0: Hallo, ich melde mich mal ganz kurz aus dem Schnitt. Ähm, Dennis und ich haben uns entschieden, die letzte Aufnahme einfach zu teilen. Aus dem einfachen Grund, äh, Dennis ist in seinem wohlverdienten Urlaub und wir schaffen es einfach nicht, äh, planungsmäßig eine zweite Folge aufzunehmen. Deshalb teilen wir die ganze Geschichte. In der ersten halben Stunde reden wir ausschließlich sorry, über Fußball und Basketball. Also, wer euch das nicht interessiert... Könnt ihr einfach dann auf die nächste Folge warten in zwei Wochen. Da reden wir über mehr weltliche Themen, über Musik und alles Mögliche. Deshalb, ähm, ja, viel Spaß, falls ihr Bock habt auf die Folge und wir hören uns. Leute, wir sind fucking Weltmeister, wir sind fucking Weltmeister, ich weiß, wie meisten werden jetzt denken, hey, wir haben gegen Japan noch 4-1 verloren, scheiß auf Fußball, das interessiert eh keinen Schwein, wir sind Basketball-Weltmeister, ich bin seit gestern Abend super gehypt deswegen und das wird jetzt auch ein riesengroßes Thema in diesem Podcast werden, also wer keinen Bock drauf hat, der skippt oder schaltet ab, ist mir lade. aber wie geht's dir
1: denn jetzt? Mir geht's auch gut, ich bin auch Weltmeister und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, wir können gleich über die Berichterstattung sprechen, aber ähm, allgemein, das Sportwochenende hat mir sehr, sehr gut gefallen, Deutschland hat sich bei mir vor der Haustür wahnsinnig blamiert, Hansi Flick ist weg, äh, wo Leute sich auch völlig zurecht beschwert haben, total gut, äh, so eine Nachricht, irgendwie eine halbe Stunde vom wichtigsten Spiel des deutschen Basketballs rauszuhauen, das einfach zeigt, wie sensibel der DFB ist und wie egozentrisch dieser Scheißhaufen ist. Aber, jetzt mal äh, eine ganz,
0: eine, eine Frage zwischendurch. Du bist ein größerer Fußballfan als ich. Und du hast damit, du hast eine größere Fußballbubble als ich. Und die Fußballbubble, ich habe, von denen juckt keiner mehr. Äh, oder keinen interessiert mehr in der deutschen Nationalmannschaft der Männer.
1: Wirklich, das, es juckt niemanden mehr. Das ist exakt so. Ich habe, glaube ich, seit drei Jahren gar kein Spiel mehr gesehen. Das also, ist so irre. Das, die, die haben das komplett abgewrackt irgendwie, die, die ganze Begeisterung dafür, diesen, auch dieses, dieses Gefühl, das man hatte, wenn so ein Länderspiel war, das gab ja eine Zeit, da hat das echt Spaß gemacht, aber das haben sie komplett kaputt gemacht, indem sie halt Oliver Bier auch viel zu lange haben machen lassen, der dann irgendwie auf, ja, irgendwelche Marketinggeschichten, also es hat ja eigentlich nur noch gefehlt, dass sie anfangen, die Nationalmannschaft zu Dropshippen, um noch irgendwelche heißen Sachen zu machen oder, oder irgendwelche Bitcoins für die Nationalmannschaft rausbringen. <lacht> es war halt einfach, die haben diese Ma alles, was daran war, haben sie kaputt gemacht und jetzt äh, ist Hansi Flick. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt die ersten Bilder von der letzten WM gesehen, weil ich mit dem Kumpel zusammen mir die Doku All or Nothing über die Nationalmannschaft angeguckt habe. Und mhm. ähm, wir sind danach rausgegangen aus dieser Doku und haben gesagt: Es ist unvorstellbar, dass der Trainer, der dafür verantwortlich ist, immer noch im Amt ist. Weil. Es ist wirklich absurd, wie weit weg vom Zielpublikum der sein kann. Das war wirklich wie so ein, ich weiß nicht, so ein Heizdeckenverkäufer im Kindergarten. Das passt halt einfach nicht zusammen. Das ist wirklich so antik alles. Und dann die ganze Zeit so ansagen, so Männer, wir müssen uns jetzt zusammenhalten. Und Yogi äh, Löw hat immer gesagt, was hilft wenn ich eine Kuh habe, die 10 Liter Milch am Tag gibt, aber sie mit dem Schwanz um umkippt? Und das sind alles so Sätze, so, hä? Und was willst du damit sagen? Und dann gab es ja noch diese diese äh, inzwischen fast schon berüchtigte Doku über, ähm, oder beziehungsweise so, so ein Motivationsvideo, wo sie die Graugänse gezeigt haben. Wo man halt auch denkt, so, oh Gott, das ist so weit weg von der Zielgruppe, so ein scheiß Motivationskack. Aber naja, das hat sich jetzt erledigt, jetzt gucken wir mal, wer als nächstes kommt. Ich gönne dem DFB Lothar Matthäus. Äh, aber mal gucken, was es wird.
0: Also ich habe gerade noch, um das Fußballding jetzt ein bisschen abzurunden, weil es interessiert mich eigentlich wirklich nicht mehr groß, äh, ich habe gerade mal so ein bisschen noch äh, gehört bei Kaltschö äh, Berlin, glaube ich, oder so, mhm. ähm, dass äh, Julian Nagelsmann im Gespräch ist, wo ich mir denke, so, denkst du, der tut sich die Scheiße an? <lacht> also, das, nee, ich ja. hoffe es mal nicht, aber also für ihn hoffe ich es mal nicht. Ja, nee, dann, der kann seine
1: Karriere damit auch nur vernichten. Also Hansi Flick hat es gemacht. Hansi Flick hat gezeigt, dass er nicht ein wahnsinnig guter Trainer war, weil er Bayern nach vorne gebracht hat, sondern er hatte das Glück, eine Bayern-Mannschaft zu kriegen, die jeder zum Meister hätte führen können. und ja. Oder zur Champions League. Und ja, das war es dann auch. Ja.
0: Was habe ich gehört? Der hat in den letzten Spielen 24 verschiedene Formation bloß in der Verteidigung ausprobiert.
1: Ja, irgendwie ist also also,
0: Es ist irre, es ist irre. Aber jetzt gehen wir mal wirklich zu dem geilen Scheiß rüber, nämlich zu der deutschen nationalmannschaft ist zum ersten Mal in der Geschichte der, des, des internationalen Basketballs Weltmeister.
1: Und, und hoch verdient. Um das hier gleich mal vorneweg zu machen. Kein Stück Glück, alles ultra hart erarbeitet durch unfassbar ja. geilen Einsatz.
0: Also. Ich habe mit allen Basketball-Leuten, die ich kenne und auch podcastmäßig und so geschrieben, gehört und alles Mögliche. Das Spiel letzten Freitag gegen die USA, das war das beste Spiel, was man auf dem Fieber-Level, also auf dem internationalen Level, jemals gesehen hat von zwei Mannschaften. Das war irre.
1: Das war also wer, das war so also krass.
0: Das, das, das war ein Spiel, wenn mich jemand fragt, äh, ey, was findest du an Basketball so geil? Sage ich, nimm dir mal zwei Stunden Zeit und guck dir aber bitte dieses Spiel an, dann weißt du, warum ich Basketball so unfassbar liebe. Das es hat mich von der ersten Minute an hier durch, den, durch die Wohnung getrieben. Ich bin aufgesprungen, ich habe das gemacht. Ich habe das als Andi Obst so kurz vor Ende, ich glaube 40 Sekunden vor Ende, diesen Dreier versenkt hat von der, von der rechten Seite, wo, da, da, da bin, ich, bin ich ausgerastet komplett. Das war irre.
1: Das war und so geil. Dieses Spiel ja. war, war, war so krass und äh, so, auch so emotional. Man hat der Mannschaft halt auch angemerkt, dass USA schlagen, das macht nicht jeder. Und vor allem nicht in dieser Manier. Also sie einfach ja, outshooten. Also das war Anderes ja, so ja total geil.
0: Andererseits muss man natürlich auch sagen, diese Zeiten von Dream Team 92 oder Dream Team 296 oder das Redeem Team 28 und 212 und so die Zeiten sind komplett vorbei.
1: Na, naja, ja, den ist die WM halt scheißegal. Olympia bedeutet denen was äh, zu selbst, aber, aber
0: selbst wenn, selbst wenn jetzt sagen würden nächstes Jahr zu Olympia, wir, wir schicken noch Steph Curry mit und wir schicken im Bestfall noch Jason Tatum mit. Also die oder oder, oder wir haben die, die Amis haben keinen außer Stephen Curry keinen Superstar mehr auf dem Level, wie die Europäer haben. Das ist einfach so. Die haben keinen Janis Antetokounmpo, die haben keinen Nikola Jokic, die haben keinen Joel Embiid. Die haben das nicht mehr. Dieses, dieses USA-Team ist eine, böse zu sagen, eine Söldnertruppe, die sich zusammenfindet. Diese ganzen Rahmenbedingungen sind krass. Du hast ja Steve Kerr, der wahrscheinlich beste Trainer, der es momentan gibt im Basketball. Im amerikanischen Basketball, muss man zu sagen. Dann hast du als Assistenzcoach einfach Tyrone Lu und Eric Ballstra, die absolute, die sind Meister, die haben Ringe, die sind absolut richtig gestandene Coaches in den USA, weltweit. Und dann hast du halt richtig geile Spieler, die halt auf NBA-Level unfassbar geil performen. Aber das macht die noch nicht zu einer guten Mannschaft. Und das hast du halt bei den Deutschen gesehen, das hast du bei den Serben gesehen, das hast du bei den Litauern gesehen, das hast du bei den Kanadiern gesehen, das hast du bei Australien, na gut, Australien ist viel rausgeflogen, aber hast du bei so vielen Mannschaften gesehen, auch Slowenien, das sind Mannschaften gewesen, das sind nicht, da ist nicht jeder Spieler auf dem absoluten Top-Level NBA-mäßig oder Euroleague-mäßig die haben sich aber getragen gegenseitig, die, haben, die wussten ihre Stärken auszuspielen, die wussten das, die wussten das, die spielen seit teilweise Deutschland, diese Formation, wie wir sie jetzt haben, der Kern spielt seit fast zehn Jahren zusammen,
1: Und ja. das hast du gemerkt. G genau das, das hat man halt auch echt krass gemerkt, wie lange die zusammengespielt haben.
0: Ja, und das ist halt irre und das macht halt unfassbar viel, hat unfassbar viel Spaß zuzugucken. Ich, ich, ich habe dann irgendwann mal ein bisschen, nach der dirk nowitzki zeit der hat ja, ich glaube, letztes Mal 2012 gespielt, bei Olympia 2012, äh, hier äh, international, glaube ich, gespielt. Oder da. Weiter ist sie ja relativ lange her, auf jeden Fall. Mhm. Und dann, danach sind sie ja komplett eingebrochen. Da haben die ja nur auf den Sack gekriegt. Und da hat es dann auch relativ. Also mich hat es abgetürnt. Ich habe dann aufgehört zu gucken die internationalen Spiele von Deutschland und so, weil es einfach du hast dann einfach, wenn du in der ersten, in der Vorrunde, in der Qualifikationsrunde von Belgien mit 21 Punkten nach Hause geschickt wirst, dann hast du einfach keinen Bock mehr. Weil Belgien ist absolut gar kein Basketballland. Hm. Und aber wenn man jetzt, sich
1: jetzt... okay mach du.
0: Entschuldige, ja, entschuldige, ich bin gerade, ich bin gerade im Modus und. Äh, und wenn man dann letztes Jahr die Eurobasket, ich bin da auch bei Eurobasket erst relativ spät eingestiegen, weil ich gemerkt habe, okay, hier passiert was. Das ist absolut geil, was hier passiert gerade. Und dann haben wir Bronze geholt und haben die Griechen rausgehauen mit Janis, der absolutes Top-Level ist, der zu dem Zeitpunkt MVP, also Most Valuable Player der NBA. Ey, das, Und seitdem macht das einfach nur Bock, der deutschen Nationalmannschaft im Basketball zu folgen da kann ich nur jedem empfehlen und ich kann auch jedem empfehlen, guck mal bitte beim DBB auf der YouTube Seite, die haben so eine mehrteilige Doku Reihe. Also Kurz Doku Reihe, so sind so 20 bis 30 Minuten Videos über diesen Weg bis zur WM. Da kommt der nächste der nächste Teil ist dann durch der Gewinn oder als danach kommt. Es ist so gut, das sind so geile Einblicke in diese in diesen Weg dahin und ja, ich habe gestern, ich gebe es so ganz offen zu, ich habe Gänsehaut gehabt, mir liefen die Tränen runter, weil ich einfach weil das einfach geil ist. Das ist. Weil dieser Sport immer noch eine Randsportart in Deutschland ist. Das brauchen wir uns nichts vormachen. Selbst Handball ist in der breiten Wahrnehmung bekannter als Basketball. Was jetzt aber komplett ab absurdum geführt wird. Beziehungsweise es wird sich umdrehen jetzt auf jeden Fall.
1: Es, also, also es gab ja auch, das ist heute noch nochmal durch die, durch die Nachrichten gegangen und das ist halt so doppelt bitter. Es gibt ähm, oder es gab irgendwann, ich glaube, zu Beginn dieses Jahres eine. Ähm eine Effektivitätsbeurteilung oder eine Erfolgsbeurteilung der verschiedenen Sportarten vom äh, DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportsbund. Und da war die Medaillenwahrscheinlichkeit von den Basketballern die schlechteste von allen. Und die haben jetzt was einfach Gold ist. geholt.
0: Aber was absurd ist, wenn du mit dem dritten der letztjährigen
1: Europameisterschaft. Ja, das zeigt halt einfach, wie, wie, wie blind absurd. diese alten Funktionäre sind. Ja. Und Du musst ja auch es sehen, ähm, es ist ja auch nicht mehr so, dass, dass wir einen Mann in der NBA haben und der ganze Rest spielt dann in Europa, was auch schon immer gut war. Aber wenn du dir die jetzt anguckst, das sind halt alles, entweder Spiele die in Europa bei Spitzenvereinen oder die sind in, NBA, in der NBA und auch echt wichtig oder auch äh, Also vier, vier der Zwölf sind
0: NBA-Spiele. Der wirklich Beste davon ist halt unser MVP Dennis Schröder, der sich einfach seine Legende jetzt geschaffen hat. Der, ist, der kriegt wahrscheinlich wie Dirk Nowitzki auch seine 17 irgendwann mal in die Max-Schmeling-Halle in Berlin, glaube ich, und dann unter, unter die unter das Dach, Hallendach gehangen, also als Trikot. Das wird passieren, weil der hat sich un unsterblich gemacht. Aber, und Franz Wagner, der ist 20, 21, der hat gerade mal vor zwei Jahren, in, äh, letztes Jahr, vor zwei Jahren gedraftet worden in die NBA. Sein Bruder Moritz Wagner ist zwei Jahre älter. Und dann hast du noch Daniel Theis, der aber kaum eine Rolle Wolfsburger. spielt.
1: Wolfsburger. Braunschweiger. Er ist, ist Wolfsburg-Fan, der ist in Salzgitter aufgewachsen.
0: Aber der hat mit äh, Dennis zusammen in Braunschweig gespielt. Ja, ja, aber der ist kein der Braunschweiger.
1: Gut. Sag ihm das nicht, ah, so. der Mann okay, hat so, Sorry,
0: sorry, sorry, das habe ich nie bekommen. So, weil, so, so tief drin will ich nicht. Aber, ähm, ja, und der Rest, der, also der, das sind vier, und die restlich der acht, der acht Leute, spielen auf europäischem Top-Niveau. Bei Top-Teams, nicht alle in Deutschland, da spielen welche mal, in, ich glaube, äh, oh Mauro lo spielt jetzt in Mailand, und dann spielen wir in Real Madrid und so, die spielen alle auf Top-Niveau, das ist alles krass, alleine schon Bayern und Alba Berlin sind einfach europaweit auch auf Top-Niveau und, und es macht einfach Bock, es hat einfach Bock gemacht und es ist halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, Dieses, es ist halt wirklich so eine, so eine ganz kleine Bubble-Euphorie, aber die Leute, die freuen sich halt da richtig krass drüber.
1: Ja, dass total. es halt jetzt so weit gekommen also, ist. Wenn du die die ganzen Reporterstimmen und auch die Leute, die da vor Ort waren und da Interviews geführt haben, die Reporter waren ja auch alle völlig im Eimer, weil die halt auch schon seit Jahrzehnten mit diesen Leuten um die Welt reisen und teilweise bei Turnieren sind und mit denen gemeinsam auf die Fresse kriegen. Und für die ist das natürlich auch eine Riesengeschichte, dass das jetzt so funktioniert hat. Das war ja, also, äh, es war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen konnte, jo, die werden sicher Champion, sondern da sind halt so viele so gute Mannschaften, das ist alles so eng. Äh, das ist schon Also Serb
0: Serb Serbien hätte gestern auch dicke ge dick gewinnen können. Das ist so eine geile Mannschaft, Serbien. Ja, ja. Und dann schon der, dieser Avramovic, der einfach ein Ultra-Verteidiger ist, wahrscheinlich der beste Verteidiger des gesamten Turniers gewesen ist. Und auf einmal droppt der, ich glaube, 24 Punkte, und da hat niemand damit gerechnet, also das ist halt eine krasse, krasse, krasse äh, Mannschaft. Du musst mal damit rechnen, auch bei Serbien waren drei der absoluten Top-Leistungsträger nicht dabei. Und ja, ja. dann haben die, dann haben die halt Kanadier den Arsch versold
1: in der ja, Halbfinale.
0: Ja. Und, das ist auch, einfach so.
1: und auch wenn man sagen muss, natürlich ist das nicht die, die ganz große amerikanische Mannschaft, die da gespielt hat, aber trotzdem sind halt. Doch, zu, 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 acht, zu, zu,
0: no, zu 85 Prozent, wer ist es genau die gleiche Mannschaft, die nächstes Jahr zu Olympia fährt? Gebe ich dir Brief und Siegel, da kommen vielleicht zwei neue dazu, das ah,
1: war's. Ah, nee, nee, das glaube ich nicht. Doch, also, äh, zu nein. 100 Prozent. Doch, zu 100 Prozent. Es haben doch jetzt schon einige zugesagt, dass sie mitspielen wollen. Steph Curry wer, hat gesagt, dass er Bock auf Paris hat. Ist, ein, ist einer. Ja, und es haben noch einige andere, zu denen ich die Artikel gerade nicht finde, gesagt. Wisst ihr,
0: also, Kyrie, hast, du, hast du Steph Curry, Kyrie Irving. Kevin Durant wird nicht mehr spielen. Das ist ja auch das Nächste. LeBron die, hat also, zugesagt. Du bist so 39-Jährigen, der, der seit 22 Jahren äh, Basketball spielt, der, der ist als Nullfaktor der Typ.
1: Das glaube ich eben nicht. Also Doch, der
0: Typ ist, der ist, der ist vielleicht ein lockerroom guy der irgendwie alle pusht und alles Mögliche, der vielleicht ein bisschen das Team zusammenhält, ja, auf dem Platz ist der Nullfaktor, die die krassen, Euro die europäische Verteidigung ist eine absolut andere, ist eine viel giftigere, viel ekligere Verteidigung als die NBA-Verteidigung, und das ja, weiß schon. er, das weiß er, der hat ja auch schon drei Goldmedaillen? oder so. Also, der hat, glaube ich, zwei Olympische und eine Weltme Weltme Weltmeisterschaftsmedaille. Kevin Durant, der halt auch der zweitbeste wahrscheinlich Spieler ist, oder drittbeste Spieler ist. Ob der fit ist, ist eine andere Frage. Ob LeBron fit ist, ist eine andere Frage. Ja, klar, und, das, das und, steht ja
1: erstmal ja. über allem, dass die bis dahin fit sein müssen, weil das, das und wie geht sagt, im Basketballer
0: raus. Der, der ist nächstes Jahr 39 und der hat eine Saison hinter sich. Und lass mal die L.A. Lakers im besten Fall in, in die Finals kommen. Die Finals sind Ende Juni fertig. Nächstes Jahr. Und ich Ende Juli be beginnen die ersten Spiele bei Olympia. Da ist der durch. Da, da, da ist der absolute Nullfaktor, der Typ.
1: Ja, das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, der kann sich da sehr, sehr oh. gut einteilen und äh, der der nimmt dann halt die die Vor, also die, die Vorrunde nur so ein bisschen mit, um äh, ins Rollen zu kommen und ist dann halt zu den wichtigen Spielen da. Und wer, also ich glaube, wenn er hinfährt, wird er fit sein und motiviert sein. Der wird da nicht hinfahren und denken, naja, das, das sitze ich auf einer Backe ab, sondern der weiß genau, was da auf ihn zukommt. Und deswegen, ich sage jetzt nicht, dass sie dadurch automatisch Favorit sind, aber ich glaube schon, Olympia ist denen noch wichtiger, da kommen noch ganz andere Namen wieder ja, wie gesagt, zurück für ein Turnier.
0: In Steph Curry und der mit, wenn, wenn Steve Kerr ist ja schon bestätigt, dass er nächstes Jahr Coach ist der Olympiamannschaft, das ist ja bestätigt, wenn er mit Steph Curry kommt, vielleicht bringt er noch einen von Golden State mit, ich weiß nicht, kann ja sein für die Bank noch, da hat er ja hat er ja irgendwie eine, eine zwei, mit der er absolut gut arbeiten kann. Ich, trotzdem, es ist nicht so, wie noch vor 15 Jahren oder 20 Jahren, wo man sagen kann, okay, wir liefern euch schon mal die Goldmedaille aufs Zimmer, und wir spielen den Rest aus. So nee, nee, schon, da,
1: das will ich auch nicht, nicht sagen. Das will ich auch nicht sagen. Aber äh, also im Gegenteil, ich will auch gar nicht kleinreden, was, dass die Deutschen die geschlagen haben, diese Mannschaft. Weil das ist halt immer noch eine richtige Klasse-Mannschaft. Und äh, umso stärker halt, dass man die besiegt hat im, im Halbfinale in so einem wichtigen Spiel. Und Auf jeden ähm, Fall. da muss man dann auch noch, haben noch nix, mal
0: die sind, die, sind, die sind mit null nach Hause gegangen. Die haben gegen die, die Kanadier-Spiel 3 verloren.
1: Hm, ja, ja. Und äh, da, da muss man jetzt auch, glaube ich, nochmal, wollte ich nochmal über Dennis Schröder ein bisschen zu sprechen kommen, weil der hatte ja, wie war das, im Viertelfinale ja. haben, hieß es ja, er hätte das schlechteste Spiel gegen, seiner ge Karriere gemacht, ne?
0: Nee, das, äh, gegen Slowenien, genau. Ja. Warte mal. Gegen Slowenien nee, im Viertelfinale, genau. genau.
1: Nee, doch, ja, genau. Oder genau. was? Doch, gegen, Slow gegen Slowenien im Viertelfinale, ja, erzähl mal. Genau, weiter, Und ja. ge gegen die Amerikaner hat er dann halt gezeigt, dass, was das halt für ein Spieler ist, also halt auch, wie gut der sein kann, weil er dann halt einfach sich davon nicht hat beeindrucken lassen. Und er hat dann auch nicht versucht, was halt im Basketball ganz schnell mal passiert, wenn es nicht gut läuft, dass du dann versuchst, verrückte Sachen zu machen, um den anderen zu zeigen, seht ihr, ich kann's noch. Sondern er hat ganz ruhig sein Stiefel gespielt, hat nicht viele Würfe genommen, aber halt alle, die er genommen hat, hat er getroffen und äh, im Finale war er halt wirklich, der MVP hat auch irrsinnig viele Punkte gemacht und für ihn freut es mich besonders, weil bei dem hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen belächelt wird, weil er halt auch eine große Fresse hat. Das mag man in Deutschland nicht. So in Amerika ist er, gehört er ja noch zu den zu den Normalen sozusagen, aber in Deutschland ist er ja so ein Exzentriker. In Deutschland mag man halt eher Spieler wie Dirk Nowitzki, die so bodenständig sind, als so Leute, die halt große goldene Audis fahren und sowas. Und ähm, dafür hat er häufig auf die Fresse gekriegt. Ich hatte immer auch das Gefühl, dass bei ihm die Hautfarbe auch mit ein Thema ist. Also ich glaube, wenn er weiß, dass ich es so verhalten würde, wäre es glaube ich ein ganz anderes Ding als bei ihm und deswegen freut ich, mich ich, das so gigantisch.
0: Ich warte schon, also ich kann dir alles bestätigen, aber ich warte schon auf den ersten Kommentar von irgendjemandem mir ins Gesicht. Ja, das ist ja kein richtiger deutscher
1: also auf Twitter hat man das schon gefunden, da hat heute jemand, also du wirst nicht glauben, von welcher Partei der ist, ein AfD-Abgeordneter hat nach dem Halbfinale, hat Sport1 ein Bild gezeigt, ähm, irgendwie Deutschland im Finale oder so und das waren Dennis Schröder und mal
0: wahrscheinlich ja Johann irgendwie so man, ja, ja das sind so die, die, die dunkelhäutige Ja genau,
1: ja. genau. Zwei davon waren da halt und hat er diese dieser widerliche afd lurch halt dazu geschrieben Deutsche in Anführungszeichen. Diesen Tweet hat er dann später gelöscht als die Weltmeister geworden sind und hat gesagt, tolle Leistung, Team Deutschland, verrückt, wie gut das ist. Und da hat die dann jemand drauf angesprochen und hat da gesagt, naja, es ist ja wohl offensichtlich, dass man hier den Eindruck machen will, dass Deutschland eine bunte Gesellschaft ist oder was weiß ich, also, Allgemein, wie das jetzt wieder politisiert wird. Oren Merz hat das so schön gesagt, weil er halt ein paar Mal gelesen hat: so seht ihr, was sagt ihr jetzt? Es ist es Deutschland Weltmeister und ein schwarzer, gläubiger Muslim ist der Kapitän und MVP. Und hat gesagt: Können die Leute, könnt ihr uns äh, nicht wenigstens irgendwas gewinnen lassen, ohne uns auf irgendwas zu reduzieren? Und er hat einfach so recht: es ist scheißegal. Und das ist auch ja. das Schöne an diesem Team: die sind so, so bunt und bescheuert alle miteinander und die, die ranzen sich auch mal richtig an. Aber dann spielen die halt weiter zusammen gut.
0: Also das ist die, weil du, weil du sagst, andre, ich weiß schon, welche, welche äh, Szene du anspielst, anranzen. Die Gegen, das war, glaube ich, auch gegen Slowenien. Nee, das Wo muss, halt, das, das muss war, in der war Vorrunde sein. Ja, Zwischenrunde war das genau, in der Zwischenrunde. Oh ja,
1: genau, Zwischenrunde. Weil ich, ich weiß nur, dass, also es in der ersten Halbzeit sind, ich glaube, Theis und, und Schröder aneinander geraten. Genau und haben sich halt einmal richtig angefaucht hat der Trainer beide irgendwie für fünf Minuten auf die Bank gesetzt und dann nee, haben nee, sie nee,
0: weiter nee, das, ist, das, das ist das ist richtig aber es ist ein bisschen äh, da hast du hast einen wichtigen Punkt ausgelassen bei der ganzen Geschichte also Daniel Thies und Dennis Schröder die kennen sich schon seit der Jugend die haben schon in den Mannschaften zusammengespielt. die kennen sich seit halt Ewigkeiten und Dennis Schröder war immer ein bisschen der Typ der ihn ja naja, sein Point Guard halt sein Spielmacher und der hat ihn immer so mehr so gesagt du machst meine Plays und da hat er halt, da hat irgendwie nicht geklappt. Und die haben beide versucht, das miteinander auszudiskutieren. Und der Trainer, Gordon Herbert, hat halt eine Auszeit genommen und die beiden haben weiter diskutiert. Und dann ist der Trainer ausgetickt, hat sein Clipboard aufgedroschen, das ist zerflogen, und hat äh, äh Dennis am Arm gepackt und wollte ihn halt zum, zur Auszeit ziehen. Zweimal. Und dann guckt ihn Dennis ganz böse an. Da schneiden nämlich fast immer alle weg davor. Und er guckt ihn ganz böse an und sagt, if you touch me like this again, we're gonna have a big problem. <lacht> und das ist halt die ganze Ausgang. danach haben sie alle Und danach, das war, das war gegen Slowenien Das muss gegen Slowenien gewesen sein, wo sie am wo sie im ersten Viertel so richtig abgefuckt sind. Das sind so richtig abgekackt. Da haben die irgendwie bloß elf Punkte im ersten Viertel gemacht. Und dann haben die hat die Slowenen mit 30 nach Hause geschickt. Und das ist aber egal Ihr wisst, also ich könnte jetzt noch stundenlang darüber reden, aber wir haben noch mehr, mehr andere Themen. Vor allem Dennis hat noch ein schönes, also schönes Anführungsstrichen-Thema. Ähm, ich will bloß noch eine kleine Rant-Geschichte
1: loslassen. Muss ich Und dann auch noch, weil wir das gleiche ja. Thema aus anderen Perspektiven haben.
0: Genau. Ähm, fickt euch Öffentlich-Rechtliche in Deutschland. Fickt euch einfach hart. Es, euch hat die ganze WM null interessiert, selbst das Spiel gegen die USA habt ihr, habt ihr kein Schiss drauf gegeben, was da passiert. Und auf einmal kommt ZDF und sagt, ja, jetzt übertragen wir das WM-Finale. Fickt euch. Was, was sollen die Scheiße? Entweder ihr committet von Anfang an oder ab der Zwischenrunde, keine Ahnung, oder ihr lasst es komplett bleiben. Jede scheiß Biathlon-Qualifikation wird übertragen. Jedes beschissene... Äh, Leichtathletik-Dreck. Ich, ich will die Sportarten nicht in den Dreck ziehen. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich finde das alles auch cool und spannend. Mich kotzt bloß dieses... Weil das ist halt wieder so ein Zeichen, dass Basketball so eine krasse Randsportart in Deutschland ist und weiterhin bleiben wird. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr der Hype durch den WM-Sieg, aber das hat mich so abgefuckt. Das hat auch die gesamte deutsche Basketballwelt richtig, richtig abgefuckt. Ja. Das war das, das, das durch, durch, durch die gesamten, durch die gesamten. Ob das André Vogt war, ob das äh, ich kann, die ganzen Namen jetzt aufsagen. Andre Vogt, Vogt übrigens auch Wolfsburger. Ich muss das immer erwähnen. Er ist alles cool. Das hat alle abgefuckt und das wird auch so bleiben. Und Magenta hat so einen geilen Job gemacht. Die hat so war geile so Kommentatoren.
1: Ich, ich habe ja leider viel zu spät bin ich eingestiegen, weil ich dann äh, halt also ich, das Problem war auch, ich wusste gar nicht, dass ich das also dass ich Magenta kostenlos gucken kann. Na, ja, bloß dachte, die deutschen Spiele waren kostenlos. Ja, aber das hätte mir gereicht, wenn man das irgendwie besser bekannt gegeben hätte.
0: Ja, das war, ja. Das war ein bisschen komplizierter, stimmt.
1: Ja, und darum war ich sehr, sehr froh, als ich das gesehen habe. Nee, und was ich hatte, ist, ich bin gestern, also zum Finale, ähm, mit dem Auto nach Hause gefahren und bin in der Nähe von Berlin losgefahren, habe den RBB angemacht. Die haben das Spiel komplett live übertragen. Dann bin ich aber irgendwann aus dem Sendebereich rausgekommen. Und es war so Mitte drittes Viertel, würde ich sagen. Und dann guckt man so durch und naja, dann äh, haben wir, glaube ich, auf NDR 2 umgeschaltet. Ja, genau, es war NDR 2. Und die sind auch gerade beim Spiel. Und erzählen so, wie es läuft und was jetzt gerade passiert. Und naja, zur entscheidenden Phase sind wir dann wieder da. Und dann fahren wir. Und fahren. Und fahren. Und dann irgendwann schalten sie hin. So, es sind noch 40 Sekunden zu spielen. Es steht, Gott weiß, was es da stand, 77 zu 69 oder so. Und dann sagen sie, in der entscheidenden Phase sind wir gleich wieder zurück und schalten nochmal weg. Und ich dachte, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? 40 Sekunden vor Schluss und ihr sagt, danach kommen wir wieder. Da haben sie noch mal einen halben Song gespielt und waren dann wieder da, statt das irgendwie dem ein bisschen Raum zu geben. So, sie müssen nicht das ganze Spiel übertragen. Aber so die letzten zwei Minuten kann man eigentlich live raufgehen und mitbegleiten bei so einem Spiel, wenn man sowieso einen Reporter vor Ort hat. Ich war so stinksauer. Und wenn die es geschafft hätten, das Ende komplett wegzulassen, ich weiß nicht, ja, ich wäre direkt durchgefahren nach Hamburg. Hätte ich da vor die Recht, das,
0: Ey, das ist aber diese öffentlich-rechtlichen Deutschland. Die machen wenig richtig, aber extrem viel falsch. Ja, und das mich am meisten. Und was, Entschuldigung, aber was höchst illegal ist, was sie aber durchziehen seit 20, 25 Jahren, sind ihre Sportübertragungen mit Werbung zu bestücken. Mit Product Placement. Das ist höchst illegal laut Medienrecht. Das darf, das dürfen sie nicht.
1: Das weiß ich nicht. Also, das würde Doch, ja Doch, das dürfen
0: sie nicht. Das, 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 das haben wir damals, habe ich damals in meiner Ausbildung gelernt. Dass, 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 dass sie das nicht dürfen, die dürfen und vor allem, die machen das ja teilweise nach 20 Uhr. Nach 20 Uhr darfst du im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine Werbung mehr senden. Absolut gar keine.
1: Ja, aber gut, dann dürftest du halt gar keinen Sport mehr übertragen.
0: Ja, da dürfen, sie einfach, da dürfen sie einfach nicht. Dieses Spiel wird ihnen präsentiert von Warsteiner oder Radeberger, was weiß ich immer. Das ist falsch, das ist illegal. Aber das juckt ja niemanden, weil es ja bloß 20 Sekunden vom Spiel einnimmt oder
1: so. Oder vom, von der ja, Übertragung. Ich einnimmt. meine, es ist besser als bei Sky, wo sie jetzt inzwischen dazu übergegangen sind. Ich habe letztens eine Halbzeitkonferenz bei Sky geguckt, Fußball. Es liefen, glaube ich, sechs Spiele parallel. Sie haben zwei Tore gezeigt und dann zurück in die Werbung geschaltet. Da saß ich wie, wie so eine Kuh vorm Fernseher und hab da hingestarrt und gedacht, das kann nicht, das, das muss ich falsch verstanden haben. Ihr könnt jetzt nicht einfach wieder, doch können sie. Ach komm ey, das, da könnte ich mir wirklich stundenlang drüber aufregen.